0: För mig är det intressanta, det handlar inte om tekniken utan det handlar om oss människor och därav tycker jag att det intressanta kopplat till digitalisering handlar om de förändringar i beteenden, i processer, i sättet att, att verka som vi människor anammar när vi börjar använda ny teknik. Det är det som är det intressanta.
1: Varmt välkomna till Konkurrenskraft, podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Just idag så kommer vi prata kanske lite extra mycket om digitalisering för idag har vi en gäst som brinner för just det området som jag kommer tillbaka till alldeles strax. Jag som håller i de här samtalen, jag heter Robin Askelöv och är marknadschef på Hypergene, ett techbolag inom just beslutsstöd och verksamhetsstyrning och det är också Hypergene som ger ut den här podden. Med mig i varje avsnitt har jag Ari Riabacke, doktor i beslutsfattande och riskanalys, författare, en av Sveriges mest populära föreläsare. Dessutom så träffar vi i varje avsnitt en gäst med en massa erfarenhet och kunskap från sitt yrkesområde. Men jag tänker börja lite kort bara. Arja brukar göra det. Stäm av lite innan vi sätter igång. Känner du att du är på hugget och klar att vara med även i det här avsnittet?
2: Det, jag är på hugget och jag ser väldigt mycket fram emot det. Området tilltalar mig ska bli superspännande. Mm, härligt. Och här på andra
1: sidan bordet i studion så har vi Helenius Varmt välkommen. Jättekul att ha dig här. Eh, jag, jag tänkte att eh, jag ska börja med att bara dra lite din bakgrund- för att sätta dig på kartan för alla som lyssnar. Eh, jag tänkte att ni kan väl gå och hämta lite kaffe eller någonting- men jag säger, gör det för det är en ganska lång lista av punkter här. <laughs> eh, men jag tänkte att jag går igenom det- för det är ändå sånt som är relevant här i sammanhanget. Eh, du har lång erfarenhet som managementkonsult- eh, både från Örnstein Gang, numera EY- och i eget konsultbolag. Eh, du har varit CIO för Stockholms stad- och det är ju en kul tid tänker jag för dig därför att under din ledning där så utsågs Stockholm till Most Innovative City of the Year 2016, årets digitaliseringskommun 2017. Du blev nominerad till årets chef 2018 av tidningen Chef. Du blev utsedd till årets CIO 2017 av IDG och European CIO of the Year 2016 av IT1. Många utmärkelser. Och sen idag så jobbar du som CIO för Scandic och driver deras digitala satsning. Du sitter dessutom som rådgivare i regeringens digitaliseringsråd och i lite styrelser. HiQ, MSAB, Synsam. Och sedan dessutom som eh, liten krydda här så fångar jag att du har tävlat i schack också. Jag tyckte den var lite roligt. så jag tog med mig den. Det är en lång lista.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Och sen innan vi sätter igång också så, så tänkte jag bara att skulle ta upp oss. Jag tycker det är lite roligt. Jag har ju en, en relation till dig sedan tidigare, sedan exakt två år tillbaka. Då vi sågs på en stor mässa från för sektor i Göteborg. Mm. Eh, och den, den var lite lustig, den, den situationen för min relation till dig. Den präglas verkligen av tacksamhet. Mm. Ja men så är det. För att eh, där nere stod jag, en eh, vi, vi hade arrangerat ett stort seminarium där nere, det var helt fullbokat och fullsatt och kanske en av de bärande anledningarna till det, det var ju att vi hade fått med dåvarande digitaliseringsministern Peter Eriksson. Just det, Eriksson. Men det kommer jag ihåg med. Ja, och så en timme innan vi ska köra igång då får jag ett sms och det är från, från en ur Peter Erikssons stab. Och det var ett ganska i efterhand roligt sms. Då var det inte alls kul. Det var på temat. Peter Eriksson har fått förhinder. Han kan inte komma. Hoppas ni har fått ett bra seminarium. Här, lycka till. Och då fick jag använda mig av att vara lösningsorienterad. Jag mobiliserade kollegor och medarbetare på plats där. Och lyckligtvis så fanns det ju många dignitärer på plats där nere. Och fem minuter innan start, då stod du där. Och jag har tagit dig, gav en snabb brief. Det här är det vi ska prata om och du var lugn som en filbunker. Bara, där kör vi. Absolut. Det blev ett jättebra seminarium.
0: Jag kommer ihåg det, det blev strålande. Ja, Ibland får, är, det är det det som blir de bästa.
1: Ja, är det är verkligen. Men eh, som sagt, vi ska försöka prata digitalisering tänkte jag. Och eh, innan vi drar igång med det så vill jag att vi värmer upp, nu med att jag som har pratat, eh, värmer upp dina stämban. Eh, lite snabba frågor, lite mm. snabba svar. Så. Absolut. Ja. Eh, först och främst, när har du som roligast på jobbet?
0: Jag har ofta roligt på jobbet och framförallt tycker jag att roligt är att vara med människor omkring mig som jag känner. Eh, där jag kan påverka tankar i någon riktning, eh, där mm. jag kan skapa någon form av rörelse. Eh, där jag upplever att det vi gör skapar mening, både för oss själva som bolag och också för andra. Mm. Och det finner jag glädje i många, många stunder. Mm. Men just som, som ledare tycker jag det handlar mycket om att skapa rörelse hos andra. Mm. Och märka det. Mm. Då har jag själv som roligast.
1: Mm, kul. Och du uppenbarligen har gjort mycket skillnad under, under dina år här hittills. Vad, vad är du mest stolt över om vi, om vi bara tar det senaste året?
0: Mm. Jag tänker inte på stolthet utifrån någonting nerträmt som man gör någon gång per år. Och när mm. man summerar det som man är mest stolt över. Utan jag tror mycket mer på att skapa stolthet varje dag. Mm. Eh, I de små Små stunderna som skapar de stora förändringarna i längden. Mm. Så jag upplever stolthet, ja det gör jag varje dag. Mm. Både kopplat till vad vi uppnår men också glädjen i att se andra utvecklas- och jag tror det är viktigt eh, som ledare att inte ha de där halvårsboksluten endast. Mm. Och, utan prata väldigt mycket mer om, om stolthet och glädje varje dag. Det är också mm. sättet för mig att orka. Att orka ha eh, mycket engagemang samtidigt. Att ha hög energinivå i det jag gör. Mm. Är att känna just glädje, stolthet och passion varje dag.
1: Mm, vad härligt. Och mm. vad har du för egenskap då som du känner att du får liksom, mest nytta av i vardagen?
0: Det är nog kombinationen av några egenskaper. Kombinationen av stark empati och driv samtidigt mm. i kombination med förmågan att lära mig nytt. Mm. Det skulle jag säga att det är det som gör att jag tar mig vidare hela tiden mm. och också får med mig människor.
1: Ja, du jobbar ju med, med, med lite andra saker, är mycket ute och föreläser. Och vad, vad är det för egenskap som du upplever att du får mest nytta av i, i din vardag?
2: Jag tänker, du nämner föreläsandet. Det är en sak som jag har tänkt på att det är inte av de ställena i livet där jag kan vara mig själv som allra mest. Och det är när jag är på scen. Mm. Där jag får kombinera då mitt, vad ska man säga, min teoretiska forskarbakgrund med, med praktiska erfarenheter. Blanda ihop livet med, med business. Och, och också att få uttrycka mig på det viset. Mm. Både med bilder men också med historia, Alltså bygga upp en dramaturgi. Och det tog ju mig förfärligt lång tid. Jag var ju långt över 40 när jag förstod att jag tänker mer i bilder än i någonting annat. Mm. Så det här blev liksom min usp på något sätt då. Mm. Det var där jag landade. Men jag tänker också på någonting annat där med stolthet och glädje här. Mm. Att, jag menar, känner man stolthet och är glad i det man gör då presterar man också väl. Alltså, om man har hög svansföring och inte då i någon översiktad bemärkelse utan man, man, bara, man är väldigt stolt över det man gör då tror jag att man eh, åstadkommer saker som man annars inte gör. Om man lite grann ber om ursäkt för det man sysslar med helt enkelt. Mm.
0: Jag tror det ligger väldigt mycket i det och min erfarenhet av det är att ledare som på riktigt får med sig människor det är de som har en förmåga att vara grundade själva, att vara autentiska i det de gör. Det är det som skapar tilliten omkring, mm. omkring sig och det gäller både i stolthet och glädje och när det är tufft. Mm. Och där tror jag vi, vi svenskar behöver också liksom få bort det här eh, Ja, janten som vi kan bära med oss. I början när jag föreläste och berättade jag aldrig om utmärkelser jag hade fått eller om, om något, ja, egentligen det här att slå sig på bröstet mm. för det, det teamet har gjort. Och det har jag börjat inse ju äldre jag blir av att eh, självklart är vi ledare bara symboler för för det hela organisationen uppnår och det teamet uppnår mm. men vi ledare behöver stå där på barrikaderna och vara jättestolta och visa glädje för det vi gör och våga göra det på precis samma sätt som vi står där längst ut när det också är tufft mm. eh, och vi behöver skapa den energin omkring oss för det är också det som blir lyskraften och glädjen mm. för att andra hänga upp sig kring så jag tror väldigt mycket på det att eh, man ska utstråla glädje och känna väldigt stolthet och få med sig liksom, passionen och, och engagemanget i organisationen även kopplat till det
1: Jag tänker så här att vi är lite igång och kan börja komma in lite i, i ämnet för dagen. Mm. Eh, och det är som sagt är ju beslutsfattande, verksamhetsstyrning, ledarskap men med en extra touch av digitalisering eh, mm. just idag. Men jag tänker ändå börja det här med, med de här tre, tre första delarna just, beslutsfattande, verksamhetsstyrning, ledarskap. Du har ju varit chef under mm. ganska många år. Mm. Hur har din syn på de här frågorna förändrats från att du började... I, i de rollerna till, till idag?
0: Det ändras väldigt mycket och då får vi gå, vi får gå 20 år tillbaka i tiden när jag började med mm. den första ledarskapsuppdragen och samhället och världen har ju också förändrats mycket under den tiden samtidigt som jag har gjort en personlig utveckling och personlig mognad mm. och, och det har väl gått lite hand i hand men tittar man på och man ledde och styrde tidigare så var det mycket mer utifrån liksom ett kunskapsövertag och, och utifrån en, en, en form av förmåga att kunna förmedla budskap. Eh, nu finns kunskap bara en klick bort. Skulle du träffat mig som chef för 20 år sedan så försökte jag leda mycket mer med perfektion i form av att jag skulle ha koll på mycket och jag skulle mm. stötta och medarbetande hela. Mens jag... Eh, nu är jag helt övertygad om att man leder med att vara autentisk, att vara kongruent. Att det jag säger, utstrålar och tänker det är detsamma. Mm. Leder via tillit men också via tydlighet. Mm. Jag leder också nu på ett sätt som, som handlar mycket mer om att få in passionen och glädjen. Och då också förmågan till innovation. Jag har förstått på riktigt vikten av inkludering och mångfald för att kunna skapa Innovativa miljöer. Mm. Det hade jag inte när jag började leda. Um, jag var ju också fostrad liksom i en konsultroll konsultorganisation som per definition då var väldigt likformad. Mm. Um, jag ser att det är otroligt viktigt att leda uh, med till lite större ekosystem nu. Det hade mm. jag inte förstått då. Det var inte många som hade heller på den tiden när jag mm. började för mm. 20 år sedan. Nu behöver man hitta ett sätt där man leder och styr och, och analyserar vad är ens primära ekosystem vilka är de sekundära vilka ska man samarbeta med så alltså samarbete behöver ske i betydligt större format inte bara inom sin egen organisation utan också med så. andra parter.
1: Mm. Alltså du, du säger så många saker här som gör att man, man känner att man skulle kunna ta ett, ett poddavsnitt per, per stickspår mm. här nästan men jag tänker ändå trots det att vi, vi försöker liksom fokusera ner till mm. digitalisering som mm. ändå är det som väldigt många förknippar dig med mm, såklart mm. för det är mycket sånt arbete du har drivit mm. eh, och till att börja med hur, hur skulle du beskriva begreppet digitalisering och vad det betyder för dig för det kan ju vara väldigt mm. mycket
0: Absolut, det finns olika definitioner på det också så det är intressant egentligen man själv tar sig an den, mm. de, liksom de, de utmaningarna Eh, för mig är det intressanta det handlar inte om tekniken utan det handlar om oss människor. Och därav tycker jag att det intressanta kopplat till digitalisering handlar om de förändringar i beteenden, i processer i, i sättet att, att verka som vi människor anammar mm. när vi börjar använda ny teknik. Det är det som är det intressanta. Digitalisering har ju funnits eh, i alla tider. Tittar man på hur samhället utvecklas och företagsorganisationer utvecklas med hjälp av ny teknik så har det skett i alla tider. Mm. Det är bara det att det går snabbare nu. Så jag brukar vilja avdramatisera vad det handlar om. Eh, utmaningar handlar snarare nu om att kunna göra förflyttningar och kunna använda teknik och minska gapet mellan organisationers förmåga att använda ny teknik och den tekniska utvecklingen. För där finns det ett enormt gap just nu. Ja, just det. Och då handlar det om människor att klara att göra förändringsprocesser mm. eh, och ska kunna ha förmåga att jobba i två takter. Mm. Både kunna jobba innovativt, det vill säga kunna göra innovativ utveckling och också förstå de disruptiva förändringar som sker i många branscher beroende mm. på ny teknik mm. och den mängden data som finns i samhället och i världen. Men samtidigt kunna jobba med eh, de här ständiga förbättringarna, eh, de längre processerna mm. och kunna se hur man ska jobba med den legacy som de flesta företag har ja, eh, och klara att göra det här samtidigt. Mm. Mm. Eh, så klara klar kombinera eh, att kunna jobba mer snabbrörligt eh, mm och mer innovativt och mm. få den typen av kulturorganisationer med att kunna jobba med ständiga förbättringar och effektiviseringar och den legacyn som mm. finns.
1: Och Arie, jag riktar mig till dig nu. Du jobbar ju med, med mycket chefer mm. som mentor och annat. Alltså när, när du pratar digitalisering mm. med andra och på scen hur resonerar du kring det, det begreppet? Så han har ju
2: nästan berättat det jag pratar om här. <laughs> det jobbigt. Det, ja, nej men det, är, det är väldigt samstämmigt så att jag, alltså jag brukar prata om att människan har aldrig varit viktigare nu i tider av snabb teknikutveckling och så vidare. Och precis som han var inne på här, alltså det, det föreligger en diskrepans mellan vad som är möjligt och vad som görs. Mm. Eh, och det får vi ha respekt för av olika skäl. Och ett skäl det är att vi som människor är ju lite till åren komna, alltså hjärnan är ju inte liksom helt uppdaterad och eller teknikutvecklingen går väldigt fort. Men det jag trycker på med en druknes envishet det är ju någonting som du börjar med här också det här med att du pratar om empati, du pratar om att leda med tillit och vara autentisk. Alltså alla de här egenskaperna som vi har saknat lite törs jag påstå genom åren i många organisationer och gör det allt mm. på sina håll
1: du har ju skrivit en, en bok också den är jag lite nyfiken på. Du, jag vet att du har skrivit den och den kommer ut här om några månader. Kan inte du berätta mer om den och varför du skrev den?
0: Gärna. Jo, nej men jag, jag är ju passionerat intresserad av oss människor. och Vad är det som gör att, att vi kommer framåt eller inte kommer framåt? Både mm. i vår egen personliga utveckling men också utveckling av organisationer och, och företag. Och jag bör fundera mycket kring vad är det som hämmar utveckling? Och vad är det för gemensamma nämnare? Eftersom jag har varit i, ja, som du beskrev, i allt från konsultorganisationer till entreprenörer, offentlig sektor och i, i privata näringslivet. Och jag bör också fundera på varför blir det så att en del ledare blir obsoleta i sätt att leda och styra? Mm. Och då har jag tittat på mycket kring innovationsforskning, beteendeforskning, tittat på neuropsykologi men också väldigt mycket mina egna erfarenheter just som ledare under de här 20 åren som jag mm. har jobbat och har tittat på vad är det för tidigare ledarskapsegenskaper som har hyllats alla tider som bara blir mer och mer relevanta i ett snabbrörligt datadrivet samhälle. Vilka blir mindre relevanta och vilka yes. nya egenskaper kommer till? Och utifrån detta har jag tagit fram ett antal principer där jag ser att de här områdena är de absolut viktigaste för att... Vara relevant som ledare och också hålla som ledare. Mm. Så det är det som jag har utforskat och beskriver i den här boken. Mm, Så det har varit en väldigt spännande, spännande resa att göra. Och också skulle jag säga det är viktigt. Det känns viktigt utifrån att eh, jag vill kunna bidra på flera sätt. Och jag bidrar både i min, i min roll som ledare. Jag bidrar mm. när jag håller föreläsningar. Men det här är ytterligare ett sätt att kunna bidra med. Förhoppningsvis som en hjälp för, för ledare att kunna utvecklas.
1: Jag tänker att vi skulle prata lite om eh, Stockholms stad också. Mm. Eh, du har ju gjort en uppenbarligen en stor insats i det digitaliseringsarbetet. Mm. Det hörde vi ju tidigare med, med nomineringar och mm. utmärkelser. Vad var det ni gjorde som, som gav det resultatet som gjorde att ni uppenbarligen lyckades bra, skulle du säga?
0: Det var bland annat att vi omformade den här avdelningen som vi jobbar med från en ganska traditionell avdelning till en avdelning för digital utveckling där vi just började jobba med mycket mer innovation och hittade sätt att jobba med mer snabbrörliga satsningar som verkligen går gav tydliga effekter. Mm. Och vi jobbar tillsammans i organisationen på ett klokt och bra sätt. Det finns ju 50 förvaltningar i, i Stockholms mm. stad. Så mm. det är en, en väldigt stor, stor organisation, organisation ja. med väldigt mycket kompetens. Men det gäller ju att få ihop detta och få människor att börja jobba tillsammans. Mm. Det gjorde vi bra tillsammans. Mm. Och det gjorde också att vi tänkte nytt med många satsningar. Allt från att jobba med att upptäcka risken för läs- och skrivsvårigheter. Genom att jobba med AI-baserade lösningar. Som handlar om att titta på hur en elev läser och var man då sätter ögonen på vilka bokstäver och vilken takt. Ja, och med den mängden data som finns så kan man verkligen snabbt identifiera om det finns risk för skrivsvårigheter. Detta gjorde vi med sexåringar. Då var det exempelvis 800 elever så ingen behövde känna sig Eh, uttittade i att gå in och göra den här typen. av gjorde för alla, det tog två minuter. Någonting som tidigare manuella processer har ju tagit veckor såklart. Och man mm. kunde rikta resurserna till de barnen där det fanns störst risk. Och där då göra mer traditionella utredningar. Den här typen av alltså använda smarta sätt att jobba. Mm. Eller började implementera skräpkorgar eh, vara på normalm med hjälp av sensorer att kunna mäta och meddela fall de hade behov av att tömmas. På det sättet minskar vi behovet av tömning med 95 procent. Nu kan jag tänka er då alla bilar som tidigare åkt runt för att kolla alla skräpkorgar. Den här typen, lite mer i nya sätt att tänka, det lyckades vi väldigt bra med. Men återigen, det var människor det handlar om. Att få ihop människor att jobba.
1: Jag läste någon intervju där sa du att eh, nyckeln till att digitalisera en stad är att inse att det digitala inte har något egenvärde. Istället måste stadens it-organisation ser på sig själv som en motor för förändring. Ja. Kan du bara utveckla, hur, hur resonerar du där?
0: Jo, det, här, det har ju varit ganska lång tid så upplever jag att det har varit... Eh, i många organisationer utmaningar få ihop just eh, verksamhetssidorna och it-organisationer. Man mm. har gått från ganska traditionella sätt att styra och tänka kring detta som handlar mycket om beställare och utföra organisationer. Att mer reaktiva it-avdelar så ska invänta att verksamhet ska uttrycka vad de önskar och sen så ska it-organisationerna leverera på detta. Alternativt att it organisationer har jobbat mer isolerat och, och, och tagit fram it-stöd så de trott för att lämpade och så vill verksamheten inte ha det här. Och någonstans måste man komma bort ifrån det här silo Man måste komma bort ifrån de organisatoriska eh, indelningarna som har funnits i väldigt många organisationer. Om det mm. jämför med en, 100 år tillbaka så ser ungefär en organisationsschema ut på samma sätt som det ser ut för 100 år sedan. Det är få andra företeelser i samhället som ser likadana ut 100 år senare. Digitaliseringen går precis på tvärs över detta. Så ur ett ledningsstyrningsperspektiv så behöver man hitta sätt att man samverkar väldigt mycket mer. Mm. Och eh, jobbar man på en avdelning för digitalisering, då behöver man se sig som en dirigent, det vill säga visa på möjligheter. Mm. Eh, och få med sig och prata ett språk som övriga organisationer förstår. Och jobbar väldigt, väldigt tätt tillsammans. Mm. I näringslivet så har man ju på många ställen kommit längre ner i det här. Eh, och sitter ihop i team som jobbar mycket mer mm. integrerat tillsammans. Och det var det som vi började jobba mer med. Och det mm. Jag, jag är helt övertygad om att det är där i governance, alltså i förmåga att leda och styra som nyckeln ligger i på många sätt att man kommer framåt eller inte idag mm. med sitt digitaliseringsarbete.
1: Du är lite inne på det där, något jag tycker är spännande också med din bakgrund. Du har ju jobbat både i privat och offentlig sektor
0: ja.
1: och kan ju verkligen se skillnader ja. och likheter och ådra lärdomar och sådär. Om man, om man ser just på digitaliseringsarbetet, mm. vad, vad skulle du säga är de största skillnaderna och likheterna mm. för den delen mellan privat och offentlig sektor?
0: Tittar mm. du som CEO för Stockholms stad så är det egentligen ganska likt en koncern-CEO-tjänst i, liksom i en större organisation som det handlar om att sitta liksom, i... i att kunna hitta sätt att digitalisera en hel stad- mm. det är väldigt likt konsern koncern-CO-tjänst. Men jag tittar på offentlig sektor totalt sett i Sverige- så skulle jag säga att en av utmaningarna där- är att man uppfinner hjulet på gång, på gång, på gång. Mm. Eh, man tar fram liknande tjänster i många kommuner- eh, istället för att hitta samordnade tjänster. Eh, jämför med privata så är det få konserner eller stora organisationer som skulle sätta sig och göra liknande tjänster- utan då har man mycket mer ett, ett samlat grepp att tänka kring detta- mm. Jag skulle säga att det är mer uppdelat i offentlig sektor med IT-avdelningar versus övriga verksamheten där man i det privata har kommit något längre när det gäller att jobba med integrerade team på olika sätt för att skapa, mm. skapa utveckling. Mm. Det krävs väldigt starka förändringsledare i offentlig sektor. Det finns många intraprenörer men som blir ganska ensamma i offentlig sektor som får driva och som gör ett fantastiskt jobb men som också har det ganska tufft. Mm. Eh, I det privata så är det eh, sällan det är enskilda individer som det är de som driver. Däremot så tycker jag att det privata näringslivet kan lära mycket av det offentliga när det gäller transparensen. För det är något man är mm. väldigt bra på i det offentliga. Eh, som konstant eh, har lärt sig att bli frågasätt och har förmåga att också visa på vad man gör. Eh, och kunna klara granskningar av olika slag. Det tycker jag att det privata näringslivet också ska lära sig av.
1: Och Ari, jag, jag tänker loppa över till dig lite här för Ann kommer ju in lite på det här med organisation, hur man kan organisera sig. Jag vet att du är grunden i grunden är organisationsteoretiker.
2: Vad, vad får du för tankar av det här? Det följer jättemycket tankar och det, det är, alltså jag brukar säga att väldigt många eller de allra flesta organisationer, de är feldesignade för det de gör idag mm. Och skälet till det, det är ungefär som när vi, sätter ut, när, vi ska, när vi söker folk och har annonser då vill man ha någon som är driven, flexibel och så vidare och så vidare för man vet inte hur man skriver annonserna så då har man sneglat på andra annonser hur mm. de har skrivits. Och lite samma sak här, vi har under väldigt lång tid sneglat på hur man organiserar människor i företagorganisationer. Och det här härstammar ju från industrialiseringen då man i sin tur sneglade på hur man tidigare hade gjort inom kyrkan och militärmakten. Mm, intressant. Eh, och det där håller inte längre för vi står inte vid en kanon eller en svarv idag utan folk får ju omkring hur som helst i organisationer mm. med all rätt eh, och jobbar i helt andra konstellationer. så de flesta organisationerna de behöver ritas om helt enkelt. Mm ja vad, vad tänker du om det?
0: Ja, men jag tycker det här är jättespännande och väldigt viktigt det vi pratar om just nu. För det är det här som, som det faller på på många sätt nu vi att komma framåt. Man måste kunna tänka nytt. Men det är här ledarskapet kommer in. För vad jag ser det är två andra spanningar kopplat till nya arbetssätt i näringslivet framförallt. Mm. Det ena är när man börjar jobba mer agilt så, och framförallt agilt i ekosystem där det är flera olika aktörer som behöver med så råder också stor förvirring just nu. Det är många som, som jobbar agilt men utan struktur och agilitet utan någon form av struktur det leder till kaos. Ja, just det. Det är fortfarande så att företagsledningar och styrelser vill veta ungefär vad kommer vi få levererat när. Och har man inte förmåga att uttrycka det och skapa en tydlighet kring detta då får man inte de innovativa satsningarna och de snabba leveranserna utan då får man snarare väldigt mycket frustrerade medarbetare och organisationer. Det i kombination med att det på C-levels, alltså de som är, sitter i ledningen mm. det är inte sällan att de har något överlappande uppdrag nu. Och det skapar också frustration och också... Mycket eh, eh, alltså oförmåga att komma framåt i organisationen just nu. Och det är också ett tecken i tiden. Så tror inte jag inte det kommer vara om låt säga fem år framåt. Men beroende på att man behöver få in mer kompetens i styrelser. Mer kompetens på vd-nivåer kring digitalisering. Och förmåga att kunna driva också utveckling med hjälp av teknik. Mm. Så har vi idag en situation där för många sitter med överlappande uppdrag. Och inte riktigt har hittat sätt att jobba agilt. Mm. Eh, för att komma framåt på ett bra sätt.
1: Ja, jätteintressant. Då tänkte jag att vi skulle komma in i nästa segment i, i det här avsnittet. Och det är ju något jag gör i varje avsnitt. Vi tar upp en bok. Någon form av facklitteratur eller management litteratur. Som kan funka lite som också diskussionsunderlag när vi, när vi pratar. Men också lite tips till, till de som lyssnar tänker jag. Och det brukar ju vara någon bok som jag tycker passar också till det vi pratar om eh, i just det här avsnittet och den här gången så har jag plockat ut en Robotrevolutionen eh, Sverige i den nya maskinåldern skriven av Stefan Fölster. Och eh, Fölster, han är ju nationalekonom, vd för tankesmedjan Reforminstitutet. Han var tidigare chefsekonom Svensk Näringsliv och vd för Handelsutredningsinstitut. Och dessutom adjungerad professor i nationalekonomi vid KTH. Och han har skrivit den här boken som jag tycker är, är klart intressant för en mycket massa tankar. Eh, har du läst den, Ann? Jag har inte gjort. Eh, nej, men för det jag tycker det är lite kul med den här, det är ju att han, han pratar just mycket om digitalisering. Eller pratar han skriver mycket om digitalisering, men kanske framförallt om automatisering- och den automatisering som sker i organisationer och hur det påverkar inte minst chefer. Eh, och han går in mycket på det här vad som händer när datorerna blir smartare och får, får mer makt. Eh, effekterna också när robotar ersätter många yrkesgrupper. Mm. Och det där är ju intressant. Mm. Men utifrån det här som jag säger nu, vad, vad får du för tankar då?
0: Jo, men jag får flera tankar. Det ena är att eh, det har ju funnits många undersökningar som har tittat på hur, hur många jobb kommer att försvinna mm. på grund av automatisering och robotisering? För ett antal år sedan så var det ju mycket upp i samhällsdebatten. 50 procent, hälften av alla jobb kommer att försvinna beroende på automatisering och robotisering. Så tittade OECD på denna samma fråga och kom fram till att ja, det är 6 procent. Och nu börjar ju de flesta vara ensamma. Att det är ju, liksom en frågeställning är ju något felställd. För det första så kommer det tillkomma väldigt många jobb mm. på grund av just automatisering och digitalisering. Och sen är det ju som så att den största delen handlar ju snarare om att delar av jobb kommer automatiseras- Robotiseras mm. snarare än att hela jobb kommer att göra det. Alltså. Och det är av godo som jag ser det. Återigen, om man är något historiskt intresserad så ser man att det har ju skett i alla tider att delar av jobb mm. eh, har kunnat effektiviseras. Mm. Och det finns ju otroligt mycket manuella administrativa sysslor som eh, att det är fantastiskt att de istället automatiseras. Mm. Vi jobbar mycket med det på Scandic just nu och tittar på manuella processer där vi också jobbar med att få in robotisering i det hela vilket frigör tid och som vi också kan lägga på, på våra gäster på ett annat sätt. Mm. Så den typen av förflyttningar är verkligen av godo. Mm. Och då kommer vi ju till nästa fundering, hur får man det att hända i praktiken? Och då tänker jag att en annan del i ledarskapet nu handlar om att kunna hantera rädslor. Vi människor, väldigt många människor styrs ju mer av, av rädslan att misslyckas än att lusten att, att lyckas. Här finns det också mycket forskning som visar just på att vi människor är mer rädslestyrda. Eh, och vi började det här samtalet också om, om inspiration och, mm. och hin, finna lust och finna glädje i det man gör och det är väldigt mycket det jag jobbar med som ledare att vända på det här, vända upp och ner på egentligen hur vi människor fungerar eh, och, vi styrs, och försöker få teamen att styras mer av, av lust och glädje än, än av rädslor och när mm. man jobbar med automatisering automatisera så handlar det mycket om att möta rädslor att, att snarare kunna hitta sätt där man konkretiserar det man gör vara tydlig, vara ärlig kring det som, mm. som ska göras eh, och kunna få med sig människor snarare än att få människor emot sig. De bitarna och kvaliteterna hos ledare ser jag som väldigt centrala- för att lyckas göra de här kliven.
1: Mm. Man kan ju spinna vidare på det där med, med rädslor- och, och kanske titta på potentiellt chefers mm. rädslor.
0: Mm.
1: För jag såg en undersökning, den, den kom ut ganska nyligen- det är Carous Future som har gjort den- och det är BizNotes som har beställt den. De har intervjuat 300 chefer på 10 marknader. Mm. Och den menade då tre av 10 att eh, alla strategiska beslut kommer fattas med stöd av AI mm. 2030. Mm. 34% procent säger att de kommer ha en icke-mänsklig medlem i sin ledningsgrupp samma mm, år. Mm. Och nästan 3 av 10 uppger att de flesta företagschefer kommer vara ersatta till och med av AI mm. 2030. Apropos mm. att det skulle man ju som chef kunna bli lite, lite nervös av. Vad, vad tänker du där? För det är rätt, rätt intressanta siffror tycker jag.
0: Absolut, men jag tror det finns mycket som vi kommer att frågasätta hur kunde vi ha människor till att göra ett antal saker med. Jag tror man kommer att frågasätta också hur kunde vi ens eh, tycka att det var rimligt att vi människor kör bil med tanke på den, eh, den osäkerhet och hur många människor som till och med sitter och tittar på mobilen samtidigt mm. som man kör och en del ens inte nyktra när de sätter sig bakom ratten. Eh, den mänskliga faktorn, det kommer vara fantastiskt när man lyckas ersätta det med, med AI. Men det intressanta är ju snarare kombinationen människa och maskin.
2: Det. Där
0: finns ju otroligt fina exempel på hur man verkligen lyckas. Mm. Eh, med exempelvis att... Eh, finns ett, ett exempel från vården som tycker jag är väldigt intressant. Om man bara jobbar med AI kopplat till att hitta risken för bröstcancer så får man ett typ av resultat. Om bara läkare jobbar med det så får man ett annat typ av resultat. Kombinerar man AI och läkare däremot så får man en fantastiska resultat kopplat till mm. att uh, upptäcka risk för bröstcancer. Mm. Jag tror att framtiden handlar väldigt mycket mer om att hitta samverkan mellan maskin och människa. Mm. Eh, och det här är något som vi snarare ska bejaka.
1: Mm. Det här är ett bra exempel. Om du, 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 du tar de här Siffrorna som jag, som jag just gav här från den här undersökningen. Vad, vad får du för tanke? För du pratar ju just mycket om framtidens ledarskap och framtidens chefer.
2: Ja, det pratar jag om och, och, och kopplat då till det han pratar om här med rädslor till exempel. Um, en del tror. Andra hoppas till och med att maskiner ska kunna fatta besluten åt oss. Mm. Så kommer det inte bli. Inte de stora besluten. Alltså man har ju haft länge inom processindustrin beslut som fattas hela tiden. De går ganska enkelt att automatisera och många andra beslut också idag. Men väldigt många beslut och beslutssituationer som uppstår en gång just i den tappningen, den kräver handpoläggning. Och där tror jag precis man var inne på, där kan vi kombinera så att säga, människa och maskin. De kan stärka varandra. Men när det gäller just rädslor och när det gäller ledarskap så tror jag att det är någonting på spåren där som jag har pratat mycket om. Alltså utifrån hur hjärnan är konstruerad. Hjärnan är ju fullständigt överdimensionerad för att detektera hot och risker. Men jag brukar ha en sån här one-liner när vi pratar om hur beslut ska fattas. Att beslut ska inte fattas på rädslor och farhågor utan på drömmar och förhoppningar. Ja, just det. Och det är någonting som människor brukar ta till sig väldigt ofta. Att man vänder mm. på mm. det. Jag brukar inte När jag jobbar med människor så säger inte jag så här, vad är det värsta som kan hända. För det kan de räkna ut själva och det har de många gjort mm. flera gånger om dagen. Mm. Utan frågar istället vad är det bästa som kan hända. Mm. Och en helt ny värld öppnar upp sig. Mm. Mm. En liten reflektion bara när det gäller ny teknik och kommer våra jobb att försvinna. Jag, jag tänkte på eh, tidigt 90-tal eh, så jobbar jag mycket med flexibel utbildning, distansutbildning som vi kallade det för. Då. Eh, och då börjar man ju... Eh, ha multimediaproduktioner man hade läromedel som var i annan form och man sa att böckerna de är bortom om 10-15 år mm. det är 30 år sedan och mm. jag skulle nog tippa på att de hänger med i tag till mm.
0: Absolut och där är vi, vi människor är lite roliga till vår natur, vi konstant överskattar de kortsiktiga effekterna och underskattar de långsiktiga effekterna och det tänker jag också man måste ha väldigt stor ödmjukhet när man tittar på också tittar framåt vad som kommer hända med tanke på jobben och hur, mm. hur digitalisering och AI kommer påverkar vårt samhälle. För vi människor har varit urusla i vår förmåga att faktiskt prognitisera hur teknik mm. påverkar både samhället och organisationer i framåt. Så jag tycker också att man måste ha väldigt mycket ödmjukhet med sig. Men jag tycker en intressant spaning är att ju mer digitaliserade vi blir och ju mer automatisering, robotisering, ju mer AI kommer vi kommer få in i företagen, desto viktigare kommer det bli som ledare också att kunna hantera frågor som etik. För det är precis som vi var inne på. Robotarna kommer inte fatta besluten åt oss. Vi kommer få väldigt fina Alltså beslutsunderlag, möjlighet att kunna kombinera människa och maskin. Men som människa måste man ha förmåga att kunna agera utifrån den inre mm. kompassen och kunna också mästra frågor kring etik. Mm.
1: Då har vi också börjat runda av det här samtalet och jag tänker att vi har fått med oss extremt mycket här men jag ska ändå be dig avsluta på samma sätt som jag gör med alla våra gäster. Tre frågor som handlar lite om just framtiden då, mm. framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Och om du då från ditt perspektiv skulle, skulle ge en framgångsfaktor för att vara en duktig beslutsfattare i framtiden, vad skulle du säga då?
0: Det är detsamma som gäller nu. Det är att inse att vi lever i ett nytt ekosystem. Mm. Vi kan inte bara jobba med innovation och utveckling i våra egna organisationer. Utan vi behöver hitta sätt där vi jobbar bredare i ekosystem. Mm. Och samverka med andra för att kunna jobba med att ta fram tjänster och produkter i de företag vi är i. Mm. Men detta gäller även offentlig sektor. Att hitta sätt där man där samverkar med akademin och med näringslivet mm. och med andra offentliga Aktör.
1: Ja, intressant. Och om man tar frågan om verksamhetsstyrning och tänker den framåt i tiden. Vad tror du kommer behövas för att vara duktig på det i framtiden?
0: Ja, det beror på vilket tidsperspektiv såklart. Mm. Men tittar vi närmsta framtiden så skulle jag säga att det handlar om det vi pratade om i, i den här podden. Att ha en förmåga att skapa tydlighet och jobba eh, helt oberoende av de organisatoriska eh, gränser som finns i företagsorganisationer. Och, mm. och klara att jobba i flera takter samtidigt. Både klara att jobba med ständiga förbättringar i den organisation man är i. Mm. Men också hitta sätt där man får in innovation och disruptiva förändringar. Mm. Och kunna klara att jobba i de här takterna samtidigt.
1: Och sen om vi ska ge oss på här och försöka bryta ut ledarskap här också. Mm. Framtidens ledarskap, vad, vad tror du är en framgångsfaktor där?
0: Det är att vara autentisk. Mm. Att vara grundad som människa. Mm, för det är det, det till som det. skapar tillit omkring en. Det är det som gör att man kan jobba bort rädslor och istället jobba mycket mer med det lustfyllda och hitta passionen både hos sig själv och om man har kring sig för att verkligen klara, klara de här mm. eh, förändringarna och de transformationerna som vi står inför. Mm. Och, ha, och det är det som gör också att man orkar ha en uthållighet för det behöver man ha som ledare. Det är övertygad om att både nu och framtiden kommer kräva. Mm.
1: Ja, intressant. Så Ari, eh, det här samtalet har verkligen varit högoktanigt känner jag och jag tänker i vanlig ordning jag ska ge dig någon form av eh, sammanfattande roll här. Va, vad har du för tankar i huvudet?
2: Otroligt mycket eh, bra saker har sagts av Ann här och eh, det jag fastnar för eh, i hennes summering kring de här tre begreppen som just avhandlades det är ju dels att, att jobba på, ett, på en bredare front i detta ekosystem, eh, det vi säga att man inte bara stirar sig blind på sitt mm. eget bord, sitt eget Excel-like. Eh, jag skulle vilja lägga till här då att inte bara på bredden utan också på lång sikt, för vi tenderar till att ha en kvartalsekonomi, mm. våra hjärnor... Eh, eh, premierar kortsiktiga belöningar mm. och vi nappar på det väldigt, väldigt lätt. Um, när det gäller att leda så handlar det väldigt mycket om att fatta beslut. Jag skulle vilja påstå att beslutsfattandet är ju på något sätt paraplyt som väldigt mycket annat hamnar under och saker och ting går fort och där måste man ha den här inre kompassen väldigt tydlig. För det som Kjellan Årsson säger, speed is everything, så för att kunna agera snabbt när situationen kräver så måste man veta vem är jag, vad vill jag och vart ska vi någonstans. Men sen en sak till som jag skulle vilja lyfta extra mycket här mitt upp i det sista. Det är ju det du nämner eh, Anna att, att jobba på bred front. Att även jobba näringslivakademi till mm. exempel. Eh, offentlig förvaltning, näringsliv, akademi. Alla de här tillsammans för den är vi inte så jättebra på mm. i Sverige. Och där kan vi skärpa oss i båda lägren. Mm. Eh, akademin har ju den tredje uppgiften att nå ut med sin forskning, sin kunskap. Och näringslivet eh, bör också närma sig från andra hållet. Men vi har för få, törs jag påstå, som står med en fot i respektive mm. läger. Eh, jag håller med om det. Mm. Mm.
0: Och där finns en enorm liksom, möjlighet till kunskap och erfarenhetsutbyte åt båda håll. Som jag tänker är väldigt, väldigt spännande mm. och intressant. Och mm. väldigt viktigt för Sverige. Mm.
1: Och med det sagt kära lyssnare så, så tänker jag att vi faktiskt rundar av det här avsnittet och eh, som jag brukar säga gå gärna in på hypegin.se där finns det mycket mer inspiration och inte minst kopplat just till beslutsstöd, verksamhetsstyrning, det är allt ifrån seminarier, webinars, whitepapers och mycket annat. Och eh, ja, framförallt ett stort tack till dig Jan för att du var med då. Tack. Och eh, Ari, ja, tack igen Tack och eh, på återseende. Mm. Alla som lyssnar, ha en bra dag. Vi hörs. Hej.
0: Hej!